0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفُل لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُفْعِل اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغ الامور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في كتابه وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ يَدْرُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ ولا تنهرهما وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرحمة وقل ربي Allah dans son livre Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point un fi. et ne les brusque pas, mais adresse leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux. L'aile de l'humilité dit, ô mon Seigneur, fais leur à tous deux miséricorde tout petit. قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مغطخ كمان فاتبخفاك صلى الله عليه وآله وسلم إجيدي وعبايد الله كلنا تخصنوا qui a le plus de droits pour ce qui est de ma meilleure assistance ou pour ce qui est de ma meilleure compagnie le prophète lui dit lui dit alors ta mère il dit ensuite puis qui il dit puis ta mère il dit ensuite puis qui il dit puis ta mère il dit puis qui il dit puis ton père par rapport à ce hadith le savant el Kabilayad. ayad comme nous le rapporte Ibn Hajar dans son livre intitulé « Fath al-Bari » qui est en fait l'explicatif des savants ont pour avis que la mère a plus de droits quant à la beauté de son enfant, à la bonté de son enfant que le père. La majorité des savants ont pour avis que la mère a plus de droits quant à la bonté de son enfant que le père. Et Ibn Battan nous dit, ta'ala, ce hadith implique que la mère a trois fois plus de droits sur le père pour ce qui concerne la bonté de l'enfant. Et la sagesse de cela, al chikmatouf et Il dit le shiikh, alhamdulillah, en fait, le droit qu'elle a est en rapport avec la difficulté. Elle a en fait trois fois plus de droits par rapport à son enfant. Pourquoi Parce qu'elle a trois fois plus de difficultés par rapport par rapport à la difficulté du père. Donc il dit, la première difficulté, c'est la difficulté de la grossesse. La deuxième difficulté, c'est la difficulté de l'accouchement. Et la troisième difficulté, c'est la difficulté de l'allaitement. La mère est la seule à supporter cela, puis le père s'associe à elle dans ce qui touche l'éducation. La mère est la seule à supporter cela, puis le père s'associe à elle dans ce qui touche l'éducation et ensuite le shiach s'appuie sur un verset un verset du et qui est le verset numéro 14 dans la Luqman Azza wa Allah nous informe dans ce verset et nous dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers, envers son père et sa mère. Envers ses parents. Envers ses parents. Il dit, wa l'homme, il son père et sa mère. Ensuite, sa mère l'a porté, subissant pour lui, peine sur peine. Son souvrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Donc dans ce verset, on s'aperçoit, comme nous explique le shir, qu'Allah a rendu la recommandation de part égal entre la mère et le Père. Allah a rendu la recommandation de part égal entre le père, entre la mère et le Père. Puis, il a privilégié la mère par ces trois choses, par ces trois choses qui sont, comme on a dit, la grossesse, comme c'est indiqué dans, le, dans ce verset, ensuite l'accouchement et ensuite l'allaitement. Et un autre verset qui vient appuyer cela, c'est le verset qui se trouve dans la surah al ahqaf et qui est le verset numéro 15. Sa mère l'a péniblement porté, l'a péniblement porté, et, et en a péniblement accouché. Donc ça... C'est en fait la grossesse et l'accouchement, et ensuite, et ensuite et sa gestation et ce dure 30 mois. Et donc ça en fait c'est l'allaitement. Donc en fait, comme nous dit et nous explique le Allah Ta'ala, c'est en fait la sagesse, c'est la sagesse lequel, ou pour laquelle Allah a Zojal le musulman d'avoir de la bonté envers sa mère trois fois plus envers son Père. Il existe une personne qui ne cesse de se dénouer et de se sacrifier. Combien s'est-elle affligée pour que tu sois heureux Combien s'est-elle affamée pour que tu sois rassasié Combien a-t-elle pleuré pour que tu ris Combien a elle resté éveillée pour que tu dormes Combien a-t-elle supporté les difficultés pour que tu sois tranquille Lorsque tu es heureux, elle l'est aussi. Et lorsque tu es triste, elle l'est aussi. Lorsque tu es accablé par les malheurs, sa vie n'est alors que souci. Son vœu est que tu vives heureux, content, satisfait et agréé des autres. Cette personne est une personne faible, qui donne sans rien demander en retour, qui se dévoue sans entendre, sans entendre de remerciements. As-tu entendu parler d'une personne qui t'aime plus que ses biens Certainement pas. Plutôt qui t'aime plus que sa vie Mais non, plutôt que sa personne ou que sa propre personne Si cette personne t'aime plus que sa propre personne. Cette personne n'est autre que ta mère ou que la mère. En effet, chers serviteurs musulmans, cette personne est ta mère. Oh toi, qu'Allah te préserve, médite, ta dabbar, ta fakkar, ta ammel. Sur ta situation lorsque tu étais enfant, et remémore la faiblesse de ton enfance. Ta mère t'a porté dans son ventre durant neuf mois, subissant pour toi peine sur peine. Elle te porta péniblement et accoucha dans la douleur. Plus tu t'es développé et plus elle s'affaiblissait. Tu lui fis subir plus ce qu'elle pouvait supporter, tant son corps était faible et son état en une fragilité extrême. Pendant l'accouchement, elle a pu percevoir la mort de ses propres yeux. Ce fut en effet un accouchement chargé de soupirs, de gémissements, d'angoisse et de souffrance. Malgré tout, elle continua à patienter encore et encore. Et lorsqu'elle t'aperçut près d'elle et te serra contre sa poitrine, et lorsqu'elle sentit ta respiration se réitérer, elle oublia ses souffrances et finit d'oublier ses douleurs. Au moment où elle t'observa, elle reposa tous ses espoirs sur toi. « et vit en toi tous les plaisir et la beauté de la vie. »« Ensuite, elle se consacra à ton service nuit et jour. »« Elle prit de sa santé pour te nourrir. »« Elle s'amigrit pour ta croissance. »« Elle s'affaiblit pour te rendre fort. »« Ta nourriture fut son lait. »« Ton foyer fut son giron. »« Et ta monture, ses deux bras. »« Elle tend elle d'affection et prit soin de toi. Elle restait affamée pour te rassasier et restait éveillée pour que tu dormes. Elle fut plénante et tendre avec toi. Si jamais elle s'absentait, aussitôt tu la demandais. Et lorsqu'elle se détournait de toi, aussitôt tu l'appelais à l'aide. Et lorsque tu touchais un mal, aussitôt tu l'appelais au secours. Tu avais l'impression qu'elle détenait tout le bien. Tu t'imaginais que le mal ne pouvait pas t'atteindre lorsqu'elle te serrait contre sa poitrine ou lorsqu'elle portait le regard sur toi. » Elle te préférait à elle-même en se privant de la nourriture et du repos pour les mettre à ta disposition. Quand ton se fut mené à son terme au bout de deux années, et au moment où tu commenças à marcher, un fils cercle autour de toi avec une grande prévenance, en te suivant du regard et en restant toujours derrière toi, de peur qu'un mal te touche, puis lorsque tu grandis, son espoir en toi grandit également. Elle considère ton bonheur plus cher que le bien de cette vie, quand bien même il aurait été entièrement proposé. Toute chose est permis, ou toutes choses sont possibles pour ton confort, même sa propre personne, jusqu'à sa propre personne n'a plus n'a plus grande valeur. Même sa propre personne n'a plus grande valeur. En effet, elle préférerait choisir la mort pour que tu vives en bonne santé. Imam Ahmad, Allah ta'ala rapporte d'après qui a dit Je suis allé chez le messager d'Allah et je lui dis Ô oh messager d'Allah, je voulais accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorque alors Malheur à toi, ta mère est-elle toujours, est toujours vivante Je répondis Oui. Il dit alors, il dit ensuite, retourne auprès d'elle et sois bon envers elle. Ensuite je vais lui parler de l'autre côté. Et je lui répétais, ô oh, messager d'Allah, je voulais accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il, il rétorqua alors, malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante Je répondis oui, ô oh, messager d'Allah. Il dit ensuite, il dit ensuite, écoutez cette parole, écoutez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aimerais que. Les gens qui veulent nous donner des conseils, qui veulent donner des conseils aux musulmans par rapport au rapport qu'on a envers nos femmes, j'aimerais qu'ils qu écoutent cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cette personne, lorsque ce sahabi qui est venu pour demander pour demander de faire le djihad avec lui, pour demander, pour lui demander de faire une des plus grandes obligations de l'islam qui est le djihad, qu'est-ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit ensuite, retourne donc la voir et sois bon envers elle. Enfin, je me prends face à lui pour lui parler. Je lui ai réitéré, ô, oh, messager d'Allah. Je voulais accomplir le djihad en ton compagnie. Cherchons par là le visage d'Allah et la douleur de l'au-delà. Il rétorqua alors, malheur à toi. Ta mère est-elle toujours vivante Je répondis :« oui, oh, ô, Messager d'Allah. Il dit ensuite, malheur à toi. Agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. al zemre jaha, al-jannah. Agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis, subhanallah. Mais si, je jure par le Seigneur de la Karaba, ceci est bel et bien le paradis. Ajoute-toi ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Mohamed Ibn al-Munqadir a dit J'ai passé ma nuit, j'ai passé ma nuit à masser les pieds de ma mère, alors que mon frère Omar a passé la sienne en prière. Sa nuit ne me réjouissa pas autant que la mienne. Ça, ça fait partie du Haddad, ça fait partie du respect qu'avait du salaf, c'est-à-dire les plus prédécesseurs envers leur mère. Et on va voir ensuite d'autres encore, affaires de, de ces salaf. D'après Omar, Allah, qui a dit, un homme est venu voir le messager d'Allah et dit, ô oh, messager d'Allah, je suis venu pour accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Je suis venu auprès de toi, alors que j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Il dit alors, retourne les voir, et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. » Il dit alors, « Retournez voir et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. » Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani. « D'après Anas, Ibn Mabr Al-Ajja'i, -ja qui dit, « La mère de Ibn Masroud, r.a, lui demanda de l'eau. » lui demanda de l'abreuver d'eau. À son retour, il lui apporta de l'eau. Mais il la trouva en plein sommeil. Il resta immobile auprès de sa tête jusqu'au petit matin. Il resta immobile avec ses eau-là auprès de sa tête jusqu'au petit matin. De même, lorsque Abu Musa al-Ash'ari et Abu Ang'a vinrent voir le messager d'Allah et lui firent allégeance et se convertirent à l'Islam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda, qu'est-ce qu'a accompli, qu qu accompli une des femmes de chez vous que l'on une telle Il répondirent nous l'avons laissé, laissé chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, sachez qu'Allah lui apsout ses péchés. Sachez qu'Allah lui apsout ses péchés à cette femme-là. Ils dirent, pour quelle raison, ô messager d'Allah il répondent, pour sa bonté envers sa mère. Pour sa bonté envers sa mère, le prophète salallahu alayhi wa sallam dit ensuite, un jour, alors que sa mère était une très dame en envoyait et venu les avertir qu'un ennemi s'apprêtait à les envahir. Dès lors, elle porta sa mère sur son dos. Puis lorsqu'elle fatiguait, elle la reposait, en plaçant une partie du corps de sa mère contre son ventre. Et en plaçant ses pieds sous ses pieds, sous les pieds de sa mère, pour ne pas qu'elle se brûle. Car le ciel, ou car le sol, Arfouan, car le sol était brûlant. Et ceci jusqu'à ce qu'elle soit sauvée, rapporté par Abd al dans son recueil, qui nous la fille. Cette mère, ô toi qui souhaites la réussite, agrippe-toi donc à ses pieds. Agrippe-toi donc à ses pieds. C'est là que se trouve le paradis. En effet, Ibn Omar a dit à une personne As-tu peur de pénétrer en enfer et aimerais-tu entrer au paradis Il répondit Oui. Et lui dit, sois bon envers ta mère. Je jure par Allah, que si tu lui adresses des paroles douces et tu la pour bon en nourriture, alors tu entreras certainement au paradis. Mais ceci, tant que tu éviteras celles qui ont les mauvaises conséquences, c'est-à-dire les péchés capitaux, celles qui entraînent à la, à la perdition. À la bonté, la vertu des pieux et la conduite des, des connaisseurs, ceux qui ont science. Ibn Hassan Abd-Tamiyouni a voulu tuer un scorpion, mais il pénétra dans un trou. Il introduisit ses doigts à sa suite. Puis le scorpion le piqua. On lui demanda le pourquoi de son geste. Il répondit j'ai craint qu'il ressorte et qu'il pique ma mère. Subhanallah. Muhammad ibn Sireen a dit Le prix du a atteignit a 1000 dirhams. 1000 dirhams. Au temps de Othman, radiallahu ta'ala, Usama ibn Zayn opta pour un palmier et l'acheta ensuite il lévida pour en extraire son cœur, c'est à dire le cœur du palmier qu'il donna à manger à sa mère on lui dit qu'est-ce qui t'a amené à faire cela sachant que le prix du palmier a atteint 1000 dirhams il rétorqua ma mère me le demanda il n'y a pas une chose qu'elle me demande et que je peux accomplir sans que je, sans que je le lui ramène la mère de Abdullah ibn Aawm, L'appela et hausse à la voix, plus haute que la sienne. Il affranchit deux esclaves à cause de son geste. De même, Zainu Aadidim était la plus, la plus bienfaisante des personnes envers sa mère. Malgré cela, il ne mangeait pas avec elle dans un même plat. On lui demanda Tu es la personne la plus bienfaisante envers ta mère. Pourtant, on ne te voit pas manger avec elle dans un même plat. Il rétorqua J'ai peur que ma mère s'empresse de prendre un aliment sur lequel elle a des vues. Et par ce geste, je lui aurais. Il y a encore très peu de temps, il y avait une communauté chez laquelle on ne trouvait pas de personnes qui habitent à l'étage au-dessus, alors que le maire, leur mère habita, habitait à l'étage en dessous. C'est ainsi le paradis, Abdullah. C'est ainsi le paradis, au toi qui le demande. Agrippe-toi donc au pied de ta mère. Agrippe-toi donc au pied de ta mère. C'est là qu'il se trouve, à terminer. Rahimullah. Rapporte un hadith qui a authentifié d'après Abu Dardar, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, le Père est la porte médiane du paradis. Si tu veux, égare cette porte, ou bien préserve-la. On trouve également dans Sahih al-Sir d'après Abdullah ibn Amr, wa ta'ala anhu, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui dit, l'agrément du Seigneur est acquis par l'agrément du Père. Et le mécontentement du Seigneur est contracté par le mécontentement du Père. Ibn Rabbah, qui possède des parents musulmans, qui possède des parents musulmans, par qui il espère avec certitude la récompense d'Allah, sans qu'Allah lui ouvre deux portes du paradis. Et s'il lui reste un seul des deux parents, alors une porte lui sera ouverte. A l'inverse, s'il contrarie un de ses parents, Allah ne sera satisfait de lui que lorsque ce parent sera satisfait de lui. On lui répliqua, ceci, même si ses parents sont injustes sont injustes envers lui, il répondit oui, même s'ils sont injustes. Il répondit oui, même s'ils sont injustes. Il est mentionné dans une poésie, « Ta mère, si tu savais, détient sur toi un droit colossal. » Tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses incomparables, incomparables. Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse? Sa souffrance figée à la lamentation et cri de détresse. Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur, accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. Elle t'a si souvent purifié de ses propres mains, cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. Elle sacrifie pour toi lorsque tu te lamentais, et en son sein une boisson pure, dont tu t'as Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse Ton franc, son pain quotidien pendant ta prime jeunesse. Tu l'as perdu lorsque par ignorance tu as mal agi. Tu as trouvé le temps long, mais si courte, et la vie misère à celui qui possède toute sa raison et si son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde, prends garde et convoite ses nombreuses prières, car ses invocations que sont plus nécessaires. Ibn Omar, radiallahu ta'ala, vit un homme yéménite tourné autour de la maison sacrée, Karba, portant sa mère derrière son dos. Cet homme dit Je suis pour elle un doux chameau. Si d'autres montures se fatiguent de son poids, je ne m'en lasse pas. Allah est mon Seigneur, plein de majesté, et il est le plus grand. Je l'ai porté plus qu'elle ne m'a porté. Trouves-tu, oh Ibn Omar, que je lui ai bien rendu le bien qu'elle m'a donné, il répond non, même pas le moindre gémissement que tu lui as fait subir. Non, même pas le moindre gémissement que tu lui as fait subir. Subhanallah. Il y a non seulement ce qu'on a mentionné, mais il y a encore l'expression des grands péchés. En échange d'être bon envers eux. La bonté envers eux expie les grands péchés. Imam Ahmed, a dit, être bon envers ses parents est une expression des grands péchés. On interrogea Ibn Abbas, au sujet d'un homme qui a tué sa femme. Au sujet d'un homme qui a tué sa femme, on lui demanda quel est son repentir. Il répondit, si ses parents sont vivants, sont présents, qu'il soit bon avec, avec eux tant qu'ils sont encore en vie. Peut-être qu'Allah lui pardonnera. Il donna la même réponse pour le repentir de celui qui étudia la sorcellerie. Ô communauté des croyants, combien le musulman a-t-il passé d'heures à rendre service à ses parents Par ce geste, Allah Azzawajal lui a pardonné ses péchés et ses fautes. Et le libéra des soucis et des chagrins, combien de fils bienfaisants et de fils bienfaisantes qui quittent leurs parents en les ayant salués, ou après leur avoir adressé de douces paroles, ou après leur avoir offert un modeste présent, ont vu leurs faibles parents âgés, Invoquez Allah en leur faveur. Ces invocations exaucées ont ouvert les portes du ciel. Craignez donc Allah au sujet de vos parents. Craignez donc Allah au sujet de vos parents, notamment, notamment s'ils ont atteint la vieillesse et leurs os se sont affaiblis et leurs têtes se sont garnies de cheveux blancs. Mais aussi s'ils ont, ont atteint un stade tel qu'ils tel qu te regardent comme celui qui attend une bouchée rassasiante de nourriture ou un petit... Don gratifiant. Malgré le grand amour, malgré l'amour débordant, l'affection et l'effusion de tendresse ou la tendresse jaillissante des parents envers leurs enfants, on voit et on entend des situations de désobéissance, d'ingratitude, de surprenante méchanceté, de brutalité terrifiante, de maltraitance et de mauvaises de mauvaise relations, des situations telles que si une personne n'avait pas pris connaissance de quelques-unes d'entre elles et n'en avait pas entendu d'autres, de gens de confiance, elle démentirait tout cela fort sévèrement et il ne lui serait jamais venu à l'esprit que cela est bien véridique et bien réel. Justement, voilà un père et une mère qui vinrent au centre de la police des mœurs, à la Héa, les suppliant de les sauver de qui Les suppliant de les sauver de qui Car ils font une même de leur fils, de leur fils son fils roué de coups ses parents matin et soir. Il n'y a pas un jour qui passait, disait la mère, sans qu'il la tape. D'abord, puis, puis ensuite, s'en prendre au père. Des histoires aussi malheureuses sont nombreuses. Voici la lettre d'une mère meurtrie. Voici la lettre d'une mère meurtrie qu'elle adresse à son fils bien-aimé. Cette pauvre mère, après avoir fait son éducation, veillait les nuits pour lui, sacrifiait sa, sa vie et son bonheur pour sa cause et organiser son mariage avec une des jeunes filles, s'est lui soudainement renié par ce dernier en lui désobéissant et la rejetant. Elle dit dans un extrait de sa lettre, elle dit dans un extrait de sa lettre, « Yabouneï, mon fiston, il y a maintenant 25 ans, ce fut dans ma, <coughs> ce fut dans ma vie une longue journée, lorsque le médecin m'informa que j'étais enceinte. Tu sais, mon fils, les mères maîtrisent bien ce connaissent parfaitement le sens, la signification de ce terme. C'est à la fois un mélange de joie et de bonheur, avec le début de la fatigue et les changements psychologiques et physiologiques. Après cette nouvelle, j'étais porté dans mon ventre pendant neuf mois, mon fils, tout en étant heureuse et enjouée. Je me levais péniblement, je dormais difficilement, je mangeais à contre-coeur et je respirais mal. Malgré tout, cela n'a jamais affaibli l'amour que je porte et la joie de t'avoir. Au contraire, plus les jours passaient et plus mon amour pour toi ne cessait de se développer. De se développer. Et le désir de te voir grandissait. J'étais t'ai porté, mon fils, subissant pour toi peine sur peine et douleur sur douleur. Cependant, j'étais heureuse. Heureuse de chaque fois que je resserrais. Heureux chaque fois que je ressentais dans mon ventre un hein, de tes mouvements. Je me réjouissais. Je me réjouissais lorsque tu prenais du poids, bien que la, bien que la grossesse ne soit pénible. C'est en effet une main fatigue. Après cela, l'aube de cette fameuse nuit est arrivée. Cette nuit où je n'ai pas dormi. Où je n'ai pas pu fermer l'œil. Cette nuit, j'ai été secoué par les douleurs, les difficultés, l'anxiété et la peur. Une situation telle qu'il est impossible de la décrire par écrit ou même oralement. J'ai perçu, j'ai entrevu plusieurs fois la mort de mes propres yeux. Que ce que tu veux mon monde. Tes larmes de naissance se sont mêlées à mes larmes de joie. Et toutes mes douleurs de mes blessures de là. Mon cher fils, pendant les années de ma vie, je t'ai porté dans mon cœur. Je t'ai lavé de mes propres mains. Mon gérant fut ton nom pour dormir, et dans ma poitrine, tu prenais ta nourriture. J'ai vu une nuit pour que tu dormes, et durant mes jours, je me suis fatigué pour ton bonheur. Mon seul souhait est de pouvoir entrevoir ton sourire, et ma joie, de tout instant, est que tu me demandes de te préparer quelque chose. Ceci était mon bonheur extrême. Je demeurai ainsi pendant toutes les nuits et les jours qui s'écoulèrent. Je demeurai une servante sans reproche, une nourrice ininterrompue et une travailleuse sans relâche. Ceci jusqu'à ce que tu aies atteint ta maturité et ta pleine croissance, et jusqu'à commencer à voir en toi les signes de la virilité. Donc, je me suis précipitamment, je me suis précipitamment à courir à droite et à gauche pour te trouver la femme que tu demandais. Puis vint ben, le jour de ton mariage. Mon cœur déchiré, alors mes larmes, alors mes larmes se coulaient, alors mes larmes coulaient car j'étais d'une part heureuse de contempler ta nouvelle vie de bonheur, mais d'autre part j'étais triste de te quitter. Ensuite les heures s'écoulèrent lentement. Mais brusquement tu n'étais plus le fils que j'avais connu auparavant. Soudainement tu m'as rejeté et tu as tu as d'oublier mes droits sur toi. Les jours passent sans que je te vois. Ni Tu as faim d'ignorer celle qui t'a présenté le meilleur service, mon enfant. Je ne demande rien de plus que de me compter parmi les membres de tes plus lointains amis et parmi ceux que tu rencontres le moins souvent. Mon tendre fils, fais en sorte de m'accorder chaque mois une place dans ta vie pour te voir ne serait-ce que quelques minutes. Mon cher fils, sache que mon dos s'est courbé. Chers fils, sache que mon dos s'est pourbé. Mes membres pour sont tremblants. Les maladies m'ont exterminé et le dépérissement m'a frappé. En effet, je ne me lave que difficilement et me maquillais plus péniblement. Malgré tout, mon cœur ne cesse d'être animé par ton amour. au monde du respect, tu t'empresseras ou tu t'empresserais de la remercier pour avoir agi et pour le bien qui reçu alors que dire de ta mère que mon Seigneur te garde. Qui était bonne envers toi, d'une bonté que tu ne conçois pas et d'une bienfaisance sans laquelle tu aimeras. Cette mère qui était au petit soin avec toi et s'est occupée de toi des années successives, cette mère qu'a-t-elle donc récoltée comme récompense Et qu'a-t-elle qu obtenue en compensation Comment es-tu arrivé à, cette, à être aussi insensible Et comment le temps a-t-il agi sur toi, comment les jours t'ont emporté Mon fils, chaque fois qu'on apprend que tu es heureux, mon ta vie, ma joie et ma réjouissance redoublent. Cependant, je suis étonné par ton comportement. Alors que tu es le produit de mes mains, je me pose la question, quel crime ai-je commis pour être devenu ton ennemi Pour ne plus vouloir venir me voir et pour te montrer récitant à mon égard. Pourtant, je le savais. Pourtant, je ne vais pas me plaindre du tout auprès d'Allah. Et je ne veux pas communiquer ma tristesse à Allah. Car si jamais il s'élève au-dessus des nuages, les monte jusqu'au part du Ciel, alors le malheur te frappera pour avoir, pour avoir été en murat Envers moi. Le châtiment t'atteindra et l'adversité, la ruine s'installera dans ta propre maison. Non, je ne le ferai pas, car tu es toujours mon enfant, le fruit de mes entrailles, le doux parfum de ma vie et le plaisir de mon existence. Réveille-toi, mon fils. La vieillesse n'est pas si lointaine les cheveux blancs commencent à s'imposer sur le sommet de ta tête les années passeront et tu deviendras un vieux père à ton tour mais sache que la peine est proportionnée à la faute sache que la récompense est de la nature de l'action El-Jazawu El-Jazawu à ton tour tu écriras à ton fils en pleurs de la même façon que je t'ai écrit certes les litiges seront jugés par Allah, Quand Allah au sujet de ta mère, sèche ses larmes et allège sa souffrance. Ensuite, si tu le désires, déchire donc sa lettre. Mais sache que quiconque fait une bonne oeuvre c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. D'après Zaï, qui demanda à Hassan al-Bafi, qu'en est-il de l'invocation des parents pour leur enfant Il répondit, c'est pour lui sa délivrance. J'ajoutais, qu'en est-il si l'invocation des parents est contre leur enfant Il répondit, c'est pour lui son anéantissement. Ayad cest c'est-à-dire sa perte. Le droit de la mère son fils est énorme et de grande importance. Il n'a pas à l'appeler par son prénom, mais il doit l'appeler par les noms qu'elle aime ou par son surnom. Ou um un ou, un tel. Ne t'assieds pas avant elle et ne marche pas devant elle. Accueille-la avec un visage rayonnant. Embrasse-lui la tête et baisse-lui la main. Lorsque tu enjoins à faire une chose, fais-le correctement, sans la blesser. Réponds à son invitation lorsqu'elle t'invite sans éprouver la moindre lassitude ou la moindre répugnance. Parle-lui avec douceur. Nourris-la lorsqu'elle a faim et empresse-toi de lui ramener toutes les bonnes choses qu'elle désire. Donne-lui ce qu'elle souhaite avant même qu'elle ne le demande. Et informe-toi de ce qu'elle aime pour lui. Et informe-toi de ce qu'elle aime pour le lui apporter. Soit pour elle un servant obéissant. Soit pour elle un servant, un serviteur obéissant. Obéis-lui tant que cela n'invite pas à un péché. Ne la devance pas en mangeant ou en buvant. Réjouis-la en invoquant pour elle la miséricorde et le pardon pendant la nuit et aux extrémités du jour. Ne tiens pas compte de ses fautes et ses faux pas. Elle ne, ne parle d'elle à quiconque d'un ton plaintif ou autre agent et n'exprime à quiconque ce qui te chagrine à ton sujet. Fais du plaisir et respecte-la. Ne t'en orgueillis pas face à elle, car tu étais à l'intérieur de ses entrailles et tu étais entre ses mains. Rends-la heureuse et entretiens un bon comportement avec elle. Enfin, demande qu'elle invoque Allah pour toi, car les portes du ciel s'ouvrent pour ce genre. الدعاء يقول الله عز وجل في كتابه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي وَإِنْ المصير وان جاها تُشْرِكَ على ان تشرك بي مالا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا محروفا واتبع صبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدي المسلمين وأن يكرمه ويحفظ أعراب الأمهات المسلمات المؤمنات في كل مكان إنك ولينا ومولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين